0: Podcast da inteligência educacional. Informações que influenciam o mundo da educação. Boa tarde, boa tarde. Acho que deu certo. Boa tarde, Clara. Seja bem-vinda. Oi, Floriana. Tudo bem? Obrigada. É um prazer ter você aqui conosco na nossa live inteligente aqui pela inteligência educacional. Dá um tempinho que o pessoal tá entrando para a gente começar.
1: Sim, boa tarde,
0: Poliana. Vou pedir mais uma vez para vocês. Que estão entrando aí.
1: É um prazer tê-los conosco nessa tarde para falar de um assunto que é tão importante, né, Poliana?
0: Muito importante, Clara. Sejam todos bem-vindos. Enquanto o pessoal vai tá entrando, vou pedir para quem já está na live, pegar esse aviãozinho do lado direito, convidar a família, convidar os amigos, pais, professores. Esse assunto é um assunto muito importante. E já adianto para vocês também que podem mandar perguntas para a casa respondendo. Pode falar de onde vocês estão falando. Também o pessoal mandando em Pomerode. Se ele participando com a gente, um abraço para o pessoal de Pomerode. Já vi uma coisa. Aí, aí,
1: A Núbia. Núbia, beijo. Ela está ouvindo a gente. Isso. Esse o pessoal tá de Itajaí mandando
0: abraço. Boa tarde. Certo. Claro, eu acho que... Para a gente começar, né, dar início a essa live, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho. Eu recebi algumas mensagens quando eu né, postei a nossa, divulguei a nossa live no meu Instagram pessoal. Algumas pessoas perguntaram o que é um coach sistêmico, né? Tiveram essa dúvida. Então, assim, para a gente começar, que você desse um breve resumo do seu trabalho, quando o pessoal vai entrando, vai colocando a cidade de onde está participando também, e mandando as perguntas para a gente. Claro, se apresente, claro, né? E faça um resumo do seu trabalho, por favor.
1: Então, gente, uma boa tarde para todos vocês. Me sinto, assim, prestigiada com o convite da Poliana, né? Para participar dessa live, para falar de um assunto que é tão pertinente e que faz parte do nosso cotidiano hoje que traz muitas inquietações, né? E é bom a gente falar do que inquieta mesmo, né, Poliana? Então, eu sou a Clara Russo. É, dia 13 de agosto agora eu fiz 23 anos que eu sou formada na área de pedagogia. Na verdade, a tudo em pedagogia lá abriu portas né? para que eu pudesse explorar esse universo aí da, da aprendizagem, do conhecimento. Então, eu fiz pedagogia, depois eu fiz psicopedagogia clínica, atuo, atuo como psicopedagoga clínica. Depois, eu fiz especialização em pessoas com necessidades especiais, deficiência mental e auditiva. Aí, ainda nessa jornada, buscando aprimorar, porque a gente nunca está pronta, né? Graças a Deus... Fiz formação em psicanálise da criança e do adolescente. E há dois anos e meio eu, eu trilho esse caminho do coaching integral sistêmico. né? Trabalho com desenvolvimento pessoal. E por que, que é integral sistêmico? Porque ele trabalha todas as áreas da nossa vida. Nós do coaching integral sistêmico acreditamos que a nossa vida ela é gerenciada por 11 pilares. É né? isso aí daria tema para uma outra live. E que você precisa estar em consonância e em harmonia com todos esses pilares da sua vida. Porque às vezes, Poliana, você foca muito num pilar, pilar profissional, vou, vou. E os outros pilares, como é que tá? Como é que tá o seu espiritual, o seu emocional, seu relacionamento conjugal, com filhos, com parentes, seu relacionamento social, então é isso. É integral o sistema, porque nós procuramos o equilíbrio entre todas as áreas da nossa vida.
0: É, o bacana realmente é você conseguir equilibrar todos, né? A área personal, a área pessoal, né? a área afetiva, é realmente um desafio, acho que, de todo mundo, né? Às vezes você consegue se dedicar, mais uma relação e outra não, em situação e outra não. É, vou mandar um abraço o pessoal, a gente começar com as perguntas, claro, pessoal de Cuiabá, Itajaí, Itapema, Pomerode, de Severina, tá participando com a gente. Eu então, quero mandar um abraço pro pessoal, continue com a gente na live, mandem perguntas, Convidem também os amigos a participar. Eu vou dar início aqui, a primeira pergunta. É, claro. Nós sabemos o quanto é importante essa relação da escola com a família e família-escola. Eu, eu creio que essa relação tem só a, a contribuir, realmente a melhorar e cada vez se envolver melhor essa relação. Então, nesse momento que estamos vivendo, já mais praticamente um semestre, né, de mudanças, de incertezas, de nova rotina, essas relações foram mudadas de alguma forma. Então, eu queria é, é, entender um pouco, até com você, é bem experiente nessa área, qual é o papel da escola, que se fala realmente separado, qual é o papel da escola nesse momento, qual é o papel da família, para entender melhor é, como melhorar essa relação, como realmente passar para o pessoal uma segurança, algumas dicas e exemplos também. Então, de início, seria mais ou menos isso. Qual é o papel da escola nesse momento e qual é o papel da família?
1: Poliana, e todos que estão aqui, eu vejo que é fundamental a gente definir, né? Trazer clareza. Qual o papel dessas duas instituições que são tão importantes e como você disse nós estamos passando aí por um momento desafiador é, e um momento que nós não nos preparamos para ele né porque na educação sempre vai chegando novidade novas metodologias novas terminologias mas nós vamos é, é, uma é uma jornada onde nós vamos saboreando o caminho nós vamos experimentando e nesse momento veio algo assim, aconteceu algo que nos tirou da zona de conforto. Eu gosto muito de falar de zona de conforto. Né? Sempre eu, eu nos meus treinamentos eu conto a história de uma vaquinha, onde eu digo para as pessoas, é preciso jogar a sua mimosa do despenhadeiro. Não sei se você já conhece essa, essa parábola, essa, essa metáfora, né? Não. E eu sempre falo, é preciso jogar a sua mimosa do despenhadeiro, é preciso jogar a sua mimosa, mimosa do despenhadeiro. E, de repente, aconteceu uma situação onde todas as nossas maquinhas foram jogadas do despenhadeiro e nós tivemos que nos preparar para esse novo momento, para esse novo ciclo. Eu penso que a vida ela é composta de ciclo. Né? E um ciclo se fechou e outro está se iniciando agora. Tirou a zona de conforto de todos nós, mas é possível. É possível sim fazer, no início foi difícil, mas nós já estamos conseguindo fazer e fazer bem feito, né? Então vamos lá, você me perguntou qual é o papel da escola e o papel da família.
0: Da a família, escola é isso.
1: E, e a família são as duas principais instituições responsáveis pela formação do ser humano, não é isso? A família Exatamente. é a primeira educadora da criança. Eu gosto de uma frase que diz que é na família que a criança encontra os seus grandes outros. E por meio desses outros, ela começa a existir. Quem são esses outros? É o pai, a mãe, as primeiras autoridades ali na vida da criança. E ela ali naquele ambiente familiar, que é o, o primeiro ambiente educador que ela tem, ela começa a ter noção do que é regras, do que são princípios, do que são valores do que o conceito entra em contato com o conceito de autoridade. né? E aí vem a escola. E, então, quando ela passa por toda essa trajetória, ela começa a dar um significado para o seu mundo e a existir como sujeito. E quem é, qual é a função da escola e quem é a escola? A escola ela é uma instituição potencialmente socializadora. Onde o indivíduo ele sai da ali do, 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 do seu individualismo e passa a conviver na coletividade. A escola ela também ela tem essa função de trabalhar princípios, valores morais e sociais, mas para além disso, a escola ela tem a função e a atribuição de ensinar conteúdos específicos da área do saber. Agora, família e escola se complementam. Essas duas instituições, elas se complementam. Porque as duas são responsáveis pelo desenvolvimento afetivo, cognitivo, emocional, da personalidade do sujeito. Cada um com o seu modo de educar.
0: Certo, estou vendo o pessoal participando ali, pessoal pessoal gostou da história da mimosa. Estou colocando aqui, escrevendo mimosa. Um Depois eu, eu conto. Se sobrar um Se
1: tempo, tempo eu ainda conto ela. Eu adoro contar essa história.
0: Mas creio que vai, que vai dar certo sim. Se você quiser contar agora, a gente tem tempo. tem
1: problema não. o pessoal. Estão perguntando? É, gente? Vocês querem saber? Então eu vou resumir ela, tá bom? Porque ela é um pouquinho grande, mas eu vou resumir. Nós, educadores, gostamos muito de contar história, né? E nós aprendemos por meio de história. Nós temos um livro aí que é a Bíblia, que, é a Bíblia, que nos ensina o tempo todo por meio de parábolas, de histórias. Então, acho que assim a aprendizagem ela fica mais fácil. Então, vou contar a história. Certo dia, ia andando um sábio e seu discípulo pelo caminho. E lá de longe, eles viram um casebre bem velho. E o sábio disse assim, vamos parar lá, vamos parar lá naquela casa e pedir um copo com água. E assim eles fizeram. Pararam, chegaram lá, numa uma casinha velha. E a mulher abriu a porta e ofereceu água, ofereceu leite, ofereceu queijo. E o sábio perguntou assim, de onde vem isso tudo? Ela abriu a porta e disse assim, ah, vem da nossa mimosa. A nossa mimosa é que nos dá isso tudo. E que mais que vocês fazem? Ah, não, aqui nós temos uma vida muito simplesinha, muito humilde. A gente não precisa de mais que isso, não. E ele disse, e cadê o seu marido? Ah, meu marido acabou de almoçar, está dormindo lá debaixo do pé de manga. E o sábio esperou mais um pouco e foi embora. Andou uns dois quilômetros, disse para o discípulo assim, volta lá naquela casa e busca aquela vaquinha, mas certifique-se de que ninguém veja. Quando ele foi lá e buscou, o sábio disse: "Agora joga, joga a vaca do despenhadeiro". E ele mais mestre, essa vaca é a única coisa que aquela família tem? E ele disse: "Jogue a vaca do despenhadeiro". E assim ele fez. Andaram por mais um tempo, o discípulo disse: "Mestre, eu não posso te seguir mais, porque o que você fez com aquela família foi muito ruim". A única coisa que eles tinham era aquela vaca. Eu vou voltar, vou trabalhar e vou recuar a vaca para eles. O discípulo trabalhou por dois anos. Quando ele voltou, ele já não viu mais aquele casebre velho. Ele viu uma grande mansão. Chegou na porta, ele disse, meu Deus, o que eu fiz? Eu fiz o seu José e a dona Maria perderem tudo o que eles tinham. Falou assim, mas às vezes eles ele está trabalhando aqui para eu poder dar o dinheiro para eles. E aí ele disse pro o pro, pro rapaz que estava lá na, na guarita, eu gostaria de falar com seu seu João e com a Dona Maria, seu José e com a Dona Maria, ele disse, o que você quer com eles? Aí ah, eu quero entregar um presente. Foi lá, buscou um range rover, colocou o cara lá dentro, ele pensou, nossa, mas eles devem ser muito queridos aqui, né? Porque ele está me tratando tão bem. Voltou, chegou e falou, esse rapaz quer falar com seu, seu João e com a Dona Maria. Chegou lá, a Dona Maria estava toda arrumada, um chapéu de vaqueiro, um cinto de vaqueiro, o marido dela também. E ele disse, mas o que aconteceu com vocês? Ela disse, quem é você? Ele disse, eu estive aqui dois anos atrás com um velho sábio chinês. Ela disse, ah, eu me lembro de você sim. Naquele dia, meu filho, que você teve que aconteceu algo terrível. A nossa mimosa rolou o de despenhadeiro abaixo e morreu. Mas diante daquele desafio, nós vimos que nós tínhamos uma terra fértil. O João desceu lá, descarnou a vaca, vendeu a carne, vendeu o couro, vendeu até o chifre. Com isso, nós compramos sementes de feijão, milho soja e plantamos. E tudo que você vê aqui, até para depois das montanhas, é tudo nosso. Diante da dificuldade, nós vimos que nós tínhamos um grande potencial. E aí, eu pergunto para você que está aqui nessa live, pergunto para você, Poliana: quem tem sido a sua vaquinha?
0: Quem tem sido Exatamente, a tirou vazão de conforto deles, né? Realmente foi preciso tirar o que eles tinham que achar que era a única opção para realmente reinventar. Eu acho que parabéns bem sobre o papel dos professores nesse momento, né? E Os gás... professores da família em si que tiveram que se reinventar com as mudanças tiveram realmente que, que se, é, se modificar, o novo, realmente se adaptar. É, é aquela, aquela, aquela velha frase, é, Clara. Como né, conseguir resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Mesma rotina, né? O mesmo cotidiano. Então, assim, é, já, é, já é... Parte tem um pouco para física, né? Toda ação tem uma reação. Então, é, vai basicamente para isso. E Mas você, né? Só da maquinha. O dói. Dói, é do
1: mas a gente consegue ver o tanto que nós somos terra fértil.
0: Eu até comentei na primeira live que eu fiz aqui com o pessoal que eu gosto muito de uma frase, de uma palavra, na verdade, chama crisálida. Que ela significa quando a borboleta está saindo. do casulo, né, transforma uma largada em borboleta. E assim, eu gosto muito porque traz muito essa questão de, de, de mudança. Porque significa crises que geram transformações, Sim. né? Então, assim, às vezes perder, às vezes perder nem significa perder, você ganha algo isso. Mas realmente com o tempo, né, com isso, fala um pouco da palavra desse momento que a gente está vivendo agora, tá? Vou para só mais um pouquinho pra de mandar um abraço pro pessoal que está participando. Estou gostando muito, gente. estou mandando aí. Pomerode, em peso participando com a gente. Cuiabá, em Pajair, Itapema, Chapecó. Gente, um abraço. Continue participando. Mandem perguntas pra cara responder para a gente. Vamos aproveitar muito dela aqui hoje. Agora, claro, a segunda pergunta... Eles fizeram segundos.
1: transformações, escreveram aí para nós.
0: Jackson. exatamente. Transformações boas, né? Isso, claro. Claro. Como estreitar os laços entre a família e a escola? A gente pode até falar de uma forma geral, nem só nesse momento, que a gente sempre teve essa, um pouco essa, né, talvez esse desafio, né? De talvez você começar um trabalho, você como pedagogo na escola, e ter continuidade em casa. Então, como estreitar esses laços entre a família e a escola?
1: Gente, a forma de estreitar o laço entre a família e a escola, nesse momento, que é um momento que, por muitas vezes, gera estresse, né? é por meio da inteligência interpessoal. Pela empatia. É um momento novo e desafiador para todos nós. Então, a escola, ela precisa se colocar no lugar dos pais e os pais precisam se colocar no lugar da escola. Nós temos que buscar soluções e encaminhamentos corretos e saudáveis para o momento. Né? A escola tem que compreender para a família que a, as atribuições nossas... E aí, aí eu falo, gente, vocês sabem o que me dá autoridade hoje para estar tá falando aqui com vocês? Não é a minha experiência profissional que me dá autoridade para falar com vocês hoje é porque eu sou mãe e eu estou passando por esse momento aqui, dentro da minha casa. Ah, Clara, mas para você deve ser fácil, porque você é pedagoga, nada disso. Não é fácil. Eu já voltei para as minhas atribuições, eu já voltei para o meu trabalho e a minha filha está aqui dentro de casa, tendo aula todos os dias. Então, é importante que a escola... Ela, ela veja que os pais eles, eles têm as suas atribuições né e que a família perceba que os professores, eu tenho 20 agora enquanto professora, eu tenho 23 anos de formada em pedagogia poliana Eu nunca tive que passar por um momento, nem professor que está saindo esse ano da faculdade, falar, falar ah, não, mas tem muito tempo que você formou. Não, professor que está saindo agora da faculdade, não está preparado para isso. Porque professor, e aqui na live tem muitas professoras, e professor, gente, nós gostamos mesmo, é do chão da sala de aula, nós gostamos mesmo, é do contato com o nosso aluno, é quieta, menino, vamos sentar, gente, presta atenção aqui, pega o caderno, agora, como é que está sendo a realidade dos professores? Por favor, liga a câmera, para de conversar no chat, eu fico ouvindo a minha filha ter aula aqui, eu fico doida, eu falo, gente, que realidade é essa? E o professor está entrando dentro da casa do aluno e o professor hoje ele não está dando aula mais só para o aluno. Ele está dando aula para a mãe, para o pai, para a funcionária, para o avô, que do nada ele entra na aula do professor. Ou liga lá na escola e fala, olha, meu filho pediu para falar e eu tô, o que eu trago aqui é real, meu filho estava assistindo aula, ele pediu para falar e a professora disse que agora não. Né? Então o professor está lidando com todas essas situações E a família também Mas eu acho que a principal forma De estreitar esses laços É por meio da inteligência interpessoal E do diálogo Nós temos que dialogar Escola e família tem que dialogar E eu vejo que uma forma da gente diminuir muito viu, Essa questão da angústia das famílias Porque Poliana como que acontecia? O pai antes, né? ele estava ali acompanhando o processo de aprendizagem dos filhos, mas ele estava onde? Nos bastidores. Quando aconteceu o estudo, a partir do dia 15 ali de março, o pai assumiu o lugar de protagonista. Ele pensou, não, agora eu tenho que ensinar para o meu filho, eu vou ser professor do meu filho. Realmente foi um momento muito turbulento, aonde os papéis se misturaram, mas eu continuo a dizer o que eu disse quando você pediu para definir o papel da família e da escola. O papel de ensinar conteúdos referente ao saber, a aprendizagem sistematizada, é da escola. Ensinar fração é um desafio e, um, e um, uma função da escola. Cabe ao pai, nesse momento, organizar o um ambiente de casa com horários determinados... Né? um ambiente adequado para que o filho possa assistir às suas aulas, estabelecer regras, fazer combinados, mas o papel de ensinar o conteúdo é da escola. E nós, professores, não
0: podemos abrir mão desse lugar que é nosso também. Certo, eu quero entrar agora na questão das emoções, para falar um pouco das emoções da família, né, da escola também, claro, mas dos professores, mas antes eu quero ressaltar o pessoal da tá participação bastante, é, Falando da saudade dos adolescentes, saudade do quadro negro, saudade do cheiro da escola. Pessoal de Cuiabá, estão participando de todas as lives. Vou mandar um abraço pro pessoal de Cuiabá, Goiânia, Teresina, Laura, realmente pessoal de todo o Brasil participa com a gente, claro. E antes de eu entrar na questão das emoções, eu sou mãe, tenho uma filha de 12 anos, está no sétimo ano, e eu me vi muito nessa, 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 nessa frase sua. Quando tudo começou, né? eu tive que ser professora de ciências, história, matemática, português, na escola cada, cada matéria tem um professor, e em casa eu tive que ser professora de todas essas matérias, eu tive que estudar para poder ensinar para ela. Nesse primeiro momento, acho que foi aquela questão da organização, de, ah, vamos deixar acumular tarefa, vamos parar um dia, não tinha aquela rotina, né, hoje depois de realmente reestruturar, eu consigo falar, não, ó, essa é a hora de estudar, você vai assistir a aula informizada, eu acho que a gente tem que... Eu, como mãe, acho que aos pais também, isso é muito bacana de ressaltar, criar rotinas para as crianças. E de estar estudando em casa, né, ou alguns, alguns é, estados e municípios estão tendo aula escola, na, na sala de aula, mas enfim, ter em casa essa rotina de colocar o horário certo para estudar, de fazer tarefa para realmente continuar. Quando tudo voltar ao normal, eu espero que, que logo, né, a gente possa realmente dar continuidade até com um estudo de qualidade também. Sim. E aí sim realizando o meu desabafo, <risos> eu quero é, falar um pouquinho sobre as emoções agora. Como apoiar as famílias em relação às emoções e também apoiar o professor. A gente sempre está muito preocupada. Ah, é muito peso na família, o pai trabalha fora, né? Mas tem a questão também das emoções dos professores. Então, realmente, com a carga horária, talvez é, sem muito horário, né? Enfim, basicamente, um pouco sobre as emoções dos professores e da família. Se você quiser sintetizar um depois outro, para ficar mais, é... mais pessoal.
1: Eu penso que a palavra do momento é flexibilidade. Nós temos que ter flexibilidade. É preciso pensar nesse momento o que é importante para o aluno, porque ele está vivendo uma, uma situação totalmente atípica. Né? Quando você fala é, o que nós podemos fazer para dar apoio para a família, para a escola, e eu quero incluir nessa questão também o educando. Gente, porque vamos parar e pensar aqui. Nós adultos, de certa forma, é, a nossa rotina ela já voltou. Né? Nós tivemos que fazer algumas adequações, alguns ajustes, mas a nossa rotina já voltou. A dos nossos filhos, a dos nossos educandos, não. Eles continuam vendo os coleguinhas dele por meio daquela telinha do computador, eles não têm contato com os colegas ali fora, por quê? A criança, o adolescente, ele precisa da permissão do pai, ele precisa que o pai leve para que ele possa encontrar com o seu colega. Nós não, nós, a, qual que é a profissão dos nossos filhos e dos nossos alunos? A profissão deles não é estudante? Eles voltaram para o Sim. trabalho dele em loco? Não, voltou. Nós já voltamos para o nosso trabalho? Eu já voltei? Muitos professores já voltou Você, Poliana, já está no seu ambiente de trabalho. Então, nós temos que pensar também no nosso aluno. E eu gosto, eu esses dias até estava conversando com algumas mães que estavam muito preocupadas com a questão do conteúdo. Eu creio, Poliana, que nesse momento de aula online, a principal função do ensino online é de manter o vínculo do aluno com a escola e com o conhecimento. A principal função nesse momento não é de cumprir o conteúdo programático que foi programado para o ano. É para que ele continue mantendo o hábito de estudar e manter essa conexão com a escola e com o conhecimento. Porque o ano que vem, não tem como. As escolas elas vão ter que fazer um apanhado aí e retomar o que é importante de conteúdo desse ano para o próximo ano, o que é importante para a série. Então, é assim, o que eu diria é tenha flexibilidade, generosidade com você e com seu filho ou com seu aluno. Então, a família, ela tem que considerar que estamos todos nós aprendendo, né? o professor, ele também está buscando a melhor forma de fazer e eu tenho visto professores muito criativos. Gente, como eu disse, nós não temos esse padrão, essa modalidade de ensinagem, nós não temos. E de uma hora para outra, nós, nós nos viramos nos 30 para dar conta e a coisa vem acontecendo. A escola ela tem que orientar a família com relação à rotina escolar. Ela tem que ser o mais claro possível. A escola tem que pensar que, nesse momento, ela tem que programar atividades pra, para que o aluno dê conta de fazer sozinho. Ela não tem que pensar que tem alguém lá do lado dele ajudando. Ela tem que flexibilizar a questão do conteúdo. né? Dos intervalos durante as aulas, eu venho questionando muito, Poliana, que os meninos eles estão ficando aí é, em torno de 5 horas na frente do computador. Então, penso que a escola ela tem que flexibilizar, ver o que é importante para a série, não trabalhar tanto conteúdo, tornar a sua aula mais dinâmica, aumentar talvez os intervalos, porque pensando, considerando, e quem diz isso não sou eu, tem estudos que comprovam que a nossa mente ela pode ser configurada, de que forma nós estamos configurando a mente das nossas crianças e do, dos nossos adolescentes? Eu venho percebendo aqui na minha casa que o desejo e a necessidade da minha filha de estar na frente de um computador E eu entendo que isso é uma configuração mental. É importante que os pais participem de grupos, né? Porque às vezes você compartilha, você acha que é um problema só seu, mas não, o pai do coleguinha também está passando por aquela mesma dificuldade. Aí você fala: ah, não, essa necessidade não é só uma necessidade do meu filho. Agora, sim, eu penso que os pais eles têm que tomar muito cuidado com a questão do grupo de WhatsApp, né? Porque às vezes coloca uma coisinha no grupo e já vira aquele alvoroço todo. E contra a escola, contra o professor. Então, para os pais que estão nessa live, acione a escola sempre que necessário. Eu costumo dizer que a melhor água é a água bebida na fonte. E quem pode tirar a sua dúvida é a escola. Não adianta nada você ficar, muitas vezes, causando alvoroço e angústias e desconfortos nos grupos de WhatsApp, sendo que aquela conversa não, não vai servir para nada. Então, pai, mãe, tem dúvida? Procura a escola, procura o professor do seu filho. Eu tenho certeza que a grande maioria das escolas e dos professores, eles estão disponíveis nesse tempo para tirar as suas dúvidas. Agora, quanto mais claro a escola puder ser com os pais, menos
0: dificuldade eles terão. Nós estamos falando também de aulas online, né? Que usam tecnologia, celular, computador, tablet, né? isso é fácil de dispersar, né? Às vezes, a criança está sozinha, né? Então, isso evita, tem esse controle também em relação até à questão da, da concentração, desse acompanhamento. Quero aproveitar que você dos os professores que eles se reinventaram e fizeram realmente, foram criativos, né? Tiveram algumas mudanças. Eu quero parabenizar os professores, em geral. É, realmente parabenizar, porque, assim, foi um ano de... É, está sendo um ano de muita mudança, né? E isso foi muito bacana, essa questão da criatividade, da inovação, do novo normal. Então, parabéns a todos os professores e a vocês pais também. A você como professor e como, como mamãe também. É, seguindo aqui, Clara, Ô, Leandro, a gente comentou sobre a questão. Só complementando, Sim. desculpa.
1: Eu vejo que mais Nada. importante nesse momento do que o conteúdo pedagógico é podermos cuidar da saúde mental e emocional dos nossos alunos e dos nossos filhos. Porque para o próximo ano, se eles estiverem bem mental e emocionalmente, eles vão tirar o pedagógico de letra.
0: Certo. Exatamente, eu concordo com você, claro. E assim, seguindo aquelas nossa, nossas perguntas, é, tem uma expressão que eu deixei para você é, falar para a gente, que é estar junto virtualmente. Né? Eu acho até que dá para encaixar em relação às dicas para melhorar essas relações. A gente está falando muito de relação entre escola, entre família. Então, você falasse um pouquinho dessa expressão para a gente, que é estar junto virtualmente. E a gente depois parte para essas dicas. O pessoal gosta bastante de receber essas dicas para poder aplicar. Isso.
1: Então, a primeira vez que eu tive contato né, com essa terminologia, eu gosto muito desse verbete, foi em 2010. é um texto de... José, tem um outro nome, José Valente, alguma coisa assim. E agora nós estamos aí vivendo intensamente o estar junto virtual, né? Ele é um verbete muito interessante, porque eu acredito né, que o processo de educação à distância, né, embora se use essa terminologia, educação à distância, ele está acontecendo de uma forma muito próxima. Né, é, em que vem nos proporcionando encontros né, e aprendizagens. É, por meio da tecnologia, nós podemos, nós podemos aí quebrar o isolamento virtual, nós podemos vencer os nossos medos e as nossas angústias. Então, ele é uma, uma terminologia que significa um distanciamento mas existe aí uma proximidade que é real, né?
0: Exatamente. Em relação às dicas agora, vamos colocar aqui umas três dicas que o pessoal está aplicando para melhorar essas relações, tanto para a família, quanto para os professores também. Deixa eu só
1: pegar aqui, gente, caiu. É, aqui. Tá. Desculpa, caiu minha caneta aqui.
0: Não, acontece.
1: é. Então, gente, é, vamos lá para as dicas, né? É, vou dar uma dica aqui para os pais, para que eles possam cuidar, organizar esse ambiente. Você falou aí que coloca a sua filha de uniforme para ir para a aula. Eu também, eu tenho esse ritual aqui em casa. O horário do banho, às 11h30 da manhã, ele continua o banho, o almoço, escovar os dentes, o colocar o uniforme para ir para a escola, mesmo que essa escola esteja dentro de casa. Então, é preciso assim, criar hábitos né, para que a criança ela possa entrar nesse ambiente de aprendizagem, mesmo dentro de casa. Definir horas de estudo, organizar o ambiente, fortalecer a postura de estudante, limitar no horário da aula o acesso a outras tecnologias. Olha como está sendo desafiador, gente. É, a, o professor ele já lidava com o desafio do celular em sala de aula, né, com, com os adolescentes aí, escola que permite levar. Então, já, a gente já vinha nessa batalha de tentar colocar bom, isso. Né? <risos> e agora, dentro de casa, muitas vezes eles estão no computador aqui e estão usando o celular. Ou eles estão no computador com o microfone fechado e a televisão está ligada. Então, assim a família, ela limitar esse acesso a outras tecnologias, no momento em que o filho está em aula, está assistindo aula. Definir um espaço para estudo, né? é, criar um ambiente propício para que o filho possa assistir a aula, trabalhar regras, continuar trabalhando regras e limites é, com relação à escola, ter uma comunicação clara com os pais. Né? Os enunciados, os comunicados, eles devem permanecer, mas de uma forma clara, e objetiva, para tentar diminuir, assim, o máximo o estresse da família.
0: E no mais. É interessante é você avaliação. falar. Desculpa, Clara. Só achei interessante você falar da questão do celular, que eu não tinha atentado a isso, né? Antes era algo de lazer, de vamos dizer assim, para passar o um tempo, e agora realmente virou uma, uma ferramenta de estudo, né? Que é o Sim. mesmo aparelho que você usava, talvez para realmente passar o um tempo, sem assim, o um hobby, hoje é uma ferramenta de estudo. Isso, pode continuar. Isso. E penso também que
1: o professor, mesmo que por meio do online, ele criar um vínculo de confiança com seus educandos. Mesmo que nós tenhamos aí algum dispositivo eletrônico que nos separa, né, uma distância física, que o professor ele possa estabelecer um vínculo de confiança com os seus educandos. Continuaram estabelecendo regras, limites, o que pode, o que não pode. Na hora da aula, a janelinha lá tem que estar aberta. Uma amiga minha me mandou uma foto do filho dela e ela disse, Clara, olha a situação. Sete horas da manhã, o um menino entrou na aula. Só que aí ele continuou dormindo. Fechou a janelinha e ele continuou dormindo. E aí eu disse, olha, procura a escola, fala com a escola, porque deve ser uma regra. O aluno assistir a aula com abrindo a janela do seu computador, né? Que ele esteja com a janelinha ativada. Então, eu vejo assim, que é trabalhar essas regras mesmo em uma sala de aula, pensar agora regras para uma sala de aula virtual.
0: Exatamente, por mais que esteja distante, como você falou, tem uma tecnologia, né? No meio dessa, dessa relação, lembrar que a relação é humana, né? Tem um ano de cá, tem um ano de lá. Sim. A gente está caminhando para o final da nossa live, eu quero mostrar para você, para o pessoal que está participando com a gente, o nosso brinde do sorteio de hoje. Uma caneca, como é assim que eu estou tomando água? Que linda! E uma bag. A gente, toda terça-feira, quando faz a live, ela faz um sorteio assim que a gente encerra a live. A gente deixa a live salva aqui no nosso perfil. O pessoal que não conseguiu participar, não conseguiu assistir, assistir depois. E sempre tem um sorteio também. A gente faz esse sorteio hoje assim, 5 horas da tarde. Você também pode participar com a gente. Uau. Lembrando as regras do sorteio, pessoal. Seguir o nosso Instagram, marcar três amigos e curtir essa live. É, vamos caminhar então aqui para o final. Claro, tem uma pergunta aqui do Eduardo e a gente já, já encerra. É, qual, que dicas poderiam dar para os pais na educação infantil visto que eles não fazem o uso da tecnologia. essa é bacana, né? Para os pais que não têm esse uso da tecnologia. Quais seriam essas dicas?
1: as dicas? Eu, as dicas seria para os pais, pensando que os alunos da educação infantil eles não estão tendo acesso ao virtual, é isso?
0: Deixa eu repetir novamente, que eu até falei o nome dele errado. É Lua Edu, não é Eduardo não. Lua Edu 19. Que dicas poderíamos dar para os pais, né, que devem ser educador na educação infantil, visto que eles não fazem o uso da tecnologia. Então, são aqueles pais que não não têm o uso, né, o ato de usar a tecnologia.
1: Eu não vou dar essa dica só para os pais da educação infantil, não. Eu vou dar essa dica para todos os pais. Para os pais da educação infantil, tenha um tempo com seu filho. Brinque com seu filho, porque a criança da educação infantil, ela aprende o brincar na educação infantil, ela é um, ele é um preliminar para que o processo de aprendizagem sistematizado aconteça. Então, tenha tempo de brincar com seus filhos. Não é colocar a criança na frente da televisão ou coloca, entregar um celular para a criança e diga, brinca. Não é isso. É aquele brincar de sentar no chão. É aquele brincar do toque. É aquele brincar do olho no olho. Essa é a dica que eu dou para os pais da educação infantil. E para os pais dos filhos que já não estão mais na educação infantil, para você, professor, que é pai, que é mãe, estabeleça tempo de qualidade com os seus filhos. Eles estão precisando disso. em é o reservatório emocional dos seus filhos. A minha filha, semana passada, ela estava na aula. Eu, porque que é vida real? Né? Eu percebi que ela tava murchinha A hora que ela saiu da aula eu disse pra ela Filha, vamos andar de bicicleta? Gente, mas eu tenho muita coisa pra fazer Eu chego em casa, eu chego cansada também Sim, mas nesse momento E em todos os momentos Eles estão precisando de verdade É da presença de pai e mãe Tenha a idade que o seu filho tiver A sua tá com quantos anos, Poliana?
0: A minha tá com 12
1: 12 anos Procure atividades que contemplem uma pré-adolescente de 12 anos. E esteja junto, esteja presente. É disso que eles precisam nesse momento. São de pais presentes. Ah, eu trabalho muito. Dá tempo. Tira 30 minutos, 40 minutos de tempo de qualidade com o seu filho, que você vai ver mudança na vida dele. Porque se nós não fizermos isso, nós estamos percebendo hoje, as nossas crianças, os nossos adolescentes, pré-adolescentes com uma postura muito mais
0: desafiadora. Eu não entendo você nessa questão e até, e até, assim, só para complementar, Clara, é, eu sinto muito essa questão do tempo de qualidade. Porque, às vezes, você tá o dia todo em casa, mas você consegue tirar uma hora para ter um tempo de qualidade. Falando até um pouco das cinco linguagens do amor, né? Que falam é que a gente tem esse tempo de qualidade. Com a família, com o seu, com o seu, com o seu é, namorado, marido, enfim, tem que ter esse tempo de qualidade. E quando eu como, como começou essa, esse novo normal, eu trabalhei muito tempo em casa. E a gente tem uma relação muito assim de... Não vou dizer que eu não falo, eu sou sua amiga, mas eu posso é, te tratar né, de fato dessa forma. A gente brinca de adedonha, monta um quebra-cabeça. Então, assim, ela não conseguia talvez entender que aquele tempo que eu estava em casa, estava trabalhando. E até, até mais, talvez, se eu tivesse saído pra, é, pra, de fora de casa, né? Pegado é, para trabalhar do que dentro de casa mesmo. Então, assim, ter esse entendimento para ela também foi uma, uma parte desse processo. E eu gosto muito dessa parte que você falou da questão do tempo de qualidade. Meia hora, uma hora que seja no tempo, mas seja um tempo realmente qualidade. Que vocês se dediquem né, ao seu filho, sem tecnologia, para entender que essa relação é muito importante. Então, assim, parabéns pela sua fala. Gostei muito da sua participação. A gente está caminhando para o fim. Quer falar, falar mais alguma consideração? Eu quero,
1: quero dar mais uma dica. Eu gosto muito de falar. Ah,
0: a gente ama dica. Né? Outra
1: dica? Ouça os sentimentos dos seus filhos. Ouça o que eles estão sentindo nesse momento. Como eles estão se reagindo diante de uma atividade. Como eles se comportam quando eles não dão conta de fazer algo. É um ótimo momento, gente. Para criar conexão. Porque nós falamos o tempo todo que nós estamos conectados, mas estamos nada. Nós não estamos tendo aquela conexão de qualidade com o outro. E então, com esse outro que está dentro da nossa casa. Então é outra dica. E ouça os sentimentos dos seus filhos.
0: Dica valiosa, Clara. É Quero te agradecer. Foi, assim, maravilhosa essa live. o pessoal que está participando com a gente. Foi bem bacana também, gostou bastante. Quero te agradecer, em nome da inteligência educacional, foi um prazer ter que você estar com você essa tarde. E lembrando, o pessoal, participar novamente do nosso sorteio, vai ficar salva essa live. Então, quem não... Quem não conseguiu assistir, a live fica gravada. Justamente para você participar do sorteio e depois enviar de para os amigos também. Você que assistiu e gostou. E para os amigos, para a família também. E muito obrigada, é claro.
1: Poliana, eu que agradeço. Agradeço o convite. Obrigada pela oportunidade. É muito bom compartilhar conhecimento. Tá bom? E sempre que precisar, estou à disposição de vocês. Grande beijo para todo mundo que participou, gente. Obrigadão.
0: Tá ok. Obrigada. Muitíssimo obrigada mais uma vez, Clara. E um abraço, pessoal, que participou. Até a próxima semana. Terça-feira, às 14 horas, estaremos aqui. Um abraço. Gratidão. Tchau, tchau.